1: gratis. I princip så, en tsunamivåg rör sig mycket, mycket fortare än en vanlig vattenvåg också. Ute på öppet hav så är den inte särskilt stor. Men den rör sig ungefär lika fort som ett jättflydplan.
2: Och sen hör vi ett dån och att människor började skrika Nam, nam, nam och det betyder vatten
0: vatten Omkring 230 000 människor miste livet vid tsunamin i Indiska oceanen 2004 I det här avsnittet och nästa ska vi höra Marias berättelse om att överleva katastrofen posttraumatisk stresssyndrom och hur livet efteråt aldrig blir sig likt igen det känns som, eller det
2: är som att uppleva jordens, världens undergång. För de här människorna som kommer upp också, de är så täckta i, i lera och smuts.
0: Så de ser ut som zombies. Vi pratar också med Ari Tryggvasson, docent i geofysik vid Uppsala universitet. Om vad som faktiskt hände under ytan den där morgonen den 26 december 2004.
1: Alltså, dels så är det här ju, det var ju den tredje största jordbävningen som vi någonsin har uppmätt då.
0: Det är Lucia 2004. Maria har hyrt ut sin lägenhet hemma i Sverige och reser till Thailand för att utbilda sig till dykinstruktör. Hon ska vara där i ett halvår.
2: Saken var den att jag, jag hade varit i Thailand mycket innan. Och det var ju därför jag hade min, min, min divemasterutbildning.
0: Thailand är som hennes andra hemland. Hon har redan varit där under flera säsonger. Nu är hon 28 år gammal och anländer till ön KPP utanför Thailands västkust.
2: Det är en ö där väldigt många fester och lever om på nätterna eh, med klubbar och barer och eh, familjer åker inte dit. Utan ja, ja, mer yngre människor och backpackers. 2004 så var eh, PP väldigt, väldigt bebyggt. De har ju byggt väldigt snabbt på de här mindre Öarna, där de har kunnat göra det för turismen. Så att eh, runt jul och nyår 2004 så var det packat med folk. Det kommer ju folk med båt varje dag till de här öarna. Och det fanns nästan inte boende till människor som kom till ön.
0: Hon checkar in på ett vandrarhem och börjar bygga upp sitt nätverk inom dykningen.
2: Det är en speciell community där alla håller ihop för man har ett sånt brinnande intresse och man har otroligt roligt man, man kan gå in i en dykshop de som har hållit på med dykning känner, känner till det och sen så är man en del av gänget och man går ut på fästar och man kan hänga på stranden och
0: Det är jul. Och trots att Maria bara varit på ön knappt två veckor så har hon hunnit bli en del av ett stort kompisgäng.
2: Där vi var svenskar, norrmän och engelsmän. En tysk också. Så, vi, det var jul, så det var ju jul. Så det var ju fest varje kväll. Den 23, den 24, åt julbord. Eh, den 25, juldagen. Det är precis som jag är hemma i Sverige. Vilket fest. Mm, så, så på juldagen så var jag och åt middag med eh, dykkoppen. Där, eh, där jag tänkte utbilda mig.
0: Hon går och lägger sig tidigt på juldagen- för dagen därpå har de bestämt att alla ska mötas upp igen för en dag på havet.
1: Alltså det var en, en större jordbävning.
0: Medan Maria ligger och sover så händer något långt ute i havs. Vi hör Ari Tryggvason, docent och lektor i geofysik vid Uppsala universitet.
1: Då som, som började då lokaltid strax före klockan åtta på morgonen då den 26 december 2004. Och den startar ju då i en punkt, men sen så sprider den här rörelsen sig för att, normalt sett så tänker vi gärna på jordbävningar som små punkter på världskartan. Men en sån här stor jordbävning eh, är inte längre en punkt, utan ungefär ett 50 mil långt område som, som rörde sig signifikant mycket. Och, och ett ännu större område, kanske 130 mil långt, som rörde sig eh, lite grann. Så det ger ju lite då dimensionerna på hur, eh, hur alltså långt den här förkastningen var.
0: Maria vaknar av att det är så varmt i rummet. Hon packar en strandväska för dagens utflykt. Och lämnar
2: mitt rum.
0: 9.30. Ungefär. Jordbävningen som nyss har äckt rum ska visa sig vara den tredje största som någonsin uppmätts. Ari Tryggvason igen.
1: Så att det är en enorm då, mängd vatten som har satt i rörelse. och... Det ska jag kanske säga då att, att den här rörelsen för att det ska bli en tsunami så krävs det egentligen att, att den här att rör sig i vertikal led. Eh, och det, det är ju ofta vad som sker i sådana här subduktionsjordbävningar som det här är fråga om. I princip så, en tsunamivåg rör sig mycket, mycket fortare än en vanlig vattenvåg också. Ute på öppet hav så är den inte särskilt stor, men den rör sig ungefär lika fort som ett jetflygplan.
2: Och då har jag fått ett sms där en person uppmanar mig att läsa min mejl. Eh, och då tänker jag att jag kommer hinna göra det. Jag har inte kollat min mejl på några dagar och eh, det fanns ju inte Facebook och sociala medier på den här tiden det var en helt annan tid ett helt annat sätt att kommunicera med Sverige på så att jag tänker att nej, men det är verkligen dags att jag kollar min mail eftersom det var det jul och det kanske är folk som har skickat julhälsningar och jag, jag bör svara på det så att, eh, jag får det här smset kan du kolla din mail Maria ...ifrån en person jag inte vet vem det är. Men det gör att jag går och sätter mig på ett internetkafé
1: Och i då till exempel Thailand så kom tsunamin först två timmar efter själva jordbävningen. Alltså när man i Thailand såg då, alltså de myndigheterna där såg att den här jordbändningen varit då var det faktiskt så att man konstaterade att, att epicentrum det vill säga där jordbändningen startade den var söder om eh, då alltså Sumakras eh, nogspets där. Så man trodde då initialt sett att nej vi behöver inte gå ut med någon varning för för eh, det kommer inte att bli någon tsunami som når hit vi, vi har hela, vi har då halvön där emellan oss. Och, och, och det, den felbedömningen gjorde man alltså därför att man inte riktigt hade klart för sig hur stor den här jordbävningen var. Och att det här segmentet som, som verkligen rörde sig var 50 mil långt. Så att det var den här rörelsen alltså att havsbotten rörde sig uppåt med många, många meter. Den, den skedde då egentligen då långt norr om, om Bandache tog alltså norspetsen av rön där så det var därför den här tsunamin då hade ju full kraft när den slog in över Thailand så det var en en sån här felbedömning man gjorde i, i Thailand och jag läste någonstans att, att um, ungefär 20 minuter innan de här vågorna sköljde upp på land så började då havet dra sig tillbaka så det fanns jag menar, det var sådana tecken som, som fanns på att katastrofen höll på att
0: Maria befinner sig nu omkring 400 meter från stranden. Men internetkaféet är beläget så att hon inte kan se stranden där hon är.
2: Det som händer är att dataskärmen, eller skärmen på datorn, jag sitter jag har ju massor med mejl, då ser jag. Och jag blir glad för att det är folk som inte har hört av. På, på ett tag som jag sitter och svarar till- som är på andra ställen i Thailand, dels- och sen och hemifrån, då, hemifrån Sverige. Så jag sitter mitt i ett mejl- när skärmen på datorn
0: börjar fladdra.
1: Säg en vanlig båg den, den...
0: Ari Tryggvasson, docent i geofysik igen.
1: Den har ju, går ju inte ner särskilt djupt. Men... Eh, Alltså, ju, ju kraftigare den står och desto längre vågorna är desto, desto djupare går de. Men aldrig mer än 10-20 meter något sånt där under vattenytan. Men en tsunamivåg då, den sätts ju igång nere vid havsbotten. Så den involverar ju hela vattenpelaren eh, då ovanför sjöbotten. Så det jag brukar kalla det inom studenter mer att det, det är egentligen mer som, som ett snöskred eller ett jordskred snarare än en, en, det vi tänker på en vattenvåg.
2: Och då sitter även en norsk, norsk tjej bredvid mig som ska med på den här båtturen. Så att jag tittar på henne och hon tittar på mig och alla skärmar på datorerna fladdrar. Så vi suckar och säger sen, åh nej, nu, allt vi har skrivit, åh, nu kommer det försvinna. Det är någon generator. I och med att det är en ö så, så vet man inte alltid om elen funkar som det ska. Så, så vi är han irriterade <laughs> över att datorerna krånglar. Men sen går det så snabbt.
1: Det är när vågen kommer in mot, närmare mot land. Och då blir vattnet grundare. Det är samma mängd energi så att säga, som, som, ska, som finns i vattnet. Så det gör att, att när vattnet grundar så, så bromsas vågen upp. Och den höjer sig. Så den här tsunamivågen har ju varit uppemot emot. Upp till 10 meter högt kanske.
2: Och sen hör vi ett dån och att människor börjar skrika. Och då skriker de på alla språk. men jag hör thailändare skriva, eller skrika, förlåt. Nam, nam, nam. Och det betyder Vatten. Vatten och då tittar jag ut på vägen som går genom byn och ser att det börjar rinna som avloppsvatten. Och det här dånet, det går inte att specifiera vad, vad det är för något. Jag har ingen aning om vad som händer. Jag förstår bara att nu har det hänt någonting fruktansvärt. För jag ser ju att människor springer för sitt liv från bycentret men jag hinner tänka, för det man har i huvudet är terrordåd, terror, terrorattack. Så jag hinner tänka att det har sprängt en bomb någonstans. Men jag har inte hört en explosion. Men jag tänker att det är långt det är långt bort. Men människor springer ändå för att de vet inte om det ska detonera fler bomber. Men, men jag tittar på den här norska flickan igen då. Och sen ser jag hur Thái, den thailändska familjen som driver det här internetcaféet eh, i panik eh, springer inåt, in i byggnaden. De jobbar ju ofta där de bor, det är så de, de lever eh, med, ja, med sina barn. Då. Ja. Så ja, oh. jag inne ser att de försöker slita åt sig sina små barn. Men i min, i min hjärna så händer det någonting. För jag ser dem till höger om mig och till vänster om mig så har jag byvägen. Och där har det börjat välla människor som... Alla skriker, och de skriker på engelska också, spring för livet, spring, run, run, run. Så i min hjärna så slår det på en överlevnadsinstinkt där jag, jag bara tar fart. Och jag hinner se att den där norska flickan också gör det. Men jag tar ju täten. Och på något sätt så hamnar jag precis efter en, en lång kille som springer extremt snabbt. Så jag hamnar i, i kölvattnet på honom och tar rygg på honom. Och han vet vad han springer ifrån, förstår jag. Det, det vet jag ju inte då.
0: Killen hon hamnar bakom springer uppåt- mot det berg som ligger alldeles nära internetkaféet. Maria följer efter.
2: Men, men då har dånet blivit så högt så att alla skrik dränks. Så då hör man ingenting annat än det här dånet. Och då vänder jag mig om medan jag springer. Men då har jag börjat dra mig uppåt i i ...av växter och grenar. För då, då har jag kanske tagit mig upp på 8-10 meter över havshöjd- ...för Pippi-strand ligger nästan i havs, havsnivå. Och då ser jag hur allting utplånas. Det är ju ingen våg som jag ser- utan då har ju vattnet dragit in så långt och dragit med sig precis allt. Alla byggnader, alla bungalows, alla restauranger. Allting som låg mellan mig och internetcaféet och stranden. Och det här skjuts framåt. Så att jag hinner tänka att jag kommer, jag kommer inte klara det här. För att det här kommer... Det slås. Det bara pressas framåt. Som ett stort berg av bråte och vatten. Så, så och då när jag tänker att jag kommer dö så får jag någon typ av utomkroppslig upplevelse som jag minns så tydligt. Det är som att själen liksom slår ett varv inuti mig. Ja. Och nu är det slut. Men jag hinner ta mig några meter längre upp. Och då stannar bråten.
0: Det ska komma ytterligare en våg. Och Maria har en del minnesluckor. Men det hon minns... Är att de är ett par hundra människor som lyckats ta sig upp på berget.
2: Men vi står ju främlingar för varandra, alldeles samman. Och tittar ut över den här masskraven som har uppstått. Där det inte finns kvar en enda byggnad utan allt är bara. Eh, Ja, som en stor rivnings... Rivnings... Vad säger man? Sophög är fel Det är ju bråte. Och då från att det har dånat som, som att det är världens, jordens undergång så har det blivit knäpptyst. För alla vis som är där, vi, vi förstår ju inte vad som har hänt vi börjar förstå att, att det är någon jordbävning som har inträffat men jag minns att jag står och håller om en thailändsk kvinna som gråter jag gråter inte för att jag, är, jag kommer att vara i chock under många timmar framöver Mm. För vi förstår ju att det är hundratals människor som ligger begravda. Mm. Och vi står i säkerhet.
0: De befinner sig nu nära ett vandrarhem som ligger på berget. Det kallas för The Rock Tillsammans med en grupp andra människor börjar Maria göra om The Rock till ett provisoriskt sjukhus för att ta hand om de skadade människor som börjat komma upp ur förödelsen nedanför.
2: Det känns som, eller det är som att uppleva jordens, världens undergång. för De här människorna som kommer upp också, de är så täckta i, i lera och smuts. Så de ser ut som zombies. Alltså det är som en... De som tittar på zombiefilmer det, det råder inte min Men det är som en apokalyps apokalyptisk stämning. Det stirrande blickar. De är ju också i extremt svår chock. Så en del stirrar bara rakt fram och inte kontaktbara. Och de försöker man ju också då sätta någonstans eller... Eller försöka få kontakt med. Eller, ja. eh, så att när, när jag går runt så försöker jag prata lugnt med dem som är väldigt illa däran. Och alla gråter ju och ber om att man ska stanna. För alla vill, att, alla vill ju att någon ska sitta hos dem och hålla dem i handen eller klappa på dem eller... Säger att det kommer gå bra eller, eller så. Och jag säger det till några som jag tänker att det inte alls kommer gå bra för. För jag tänker att han eller hon kommer dö ganska snart. Men, men
0: jag ljuger
2: och säger att det kommer, det kommer att ordna sig. Svetten rinner ju om oss alla som jobbar på. Och det finns inte mat och det finns inte vatten. Vi, vi bryter faktiskt upp. Ett kylskåp och en frysbox där det finns vattenflaskor och is för att vi ska kunna hälla vatten på, på och i och tvätta såren då, och ge dem som är mest illa däran vatten att skölja munnarna med för, för män, de kan inte pra, en del kan inte prata för de har så mycket lera och smuts i munnen. Tungan sitter liksom fast i allt klibb som de har fått i sig. Så vi ger så att de får skölja och en del kan svälja lite vatten då. Människor i svår chock ska inte dricka för det kan orsaka chock. I, i organen så alltså, kroppen kan gå i
0: hock Så mitt i hjälparbetet kommer hon på att hon har sin mobiltelefon i badväskan hon packade på morgonen Hennes simkort ger ingen täckning eftersom de flesta masterna har rasat Men hon provar med ett annat simkort som hon får låna av en skadad man i närheten Det fungerar och hon ringer hem till sin mamma i Sverige
2: Då har jag ett lugn som inte har en aning om var jag har få, får det ifrån. Men det är ju adrenalinet i kombination med en extrem chock. Men, men jag vet också att om jag inte är lugn så kommer min mamma gå sönder. Alltså få panik och bli hysterisk. För att jag måste ju på något sätt förklara hur illa det är samtidigt som jag måste lugna, jag vill ta på mig att lugna henne så att hon inte går sönder så jag vet att jag jag slår nu jag ringer mamma <går> och hon svarar hon är urvaken hon ligger och sover för det är så tidigt på morgonen hemma i Sverige fem sex på morgonen mm. och jag säger att det är jag och då säger jag till henne att jag var i jordbävning och att jag är i säkerhet och hon, hon, hon har ju tusen frågor men jag får ju säga bara att mamma jag har väldigt lite batteri jag har lånat ett simkort det finns inte pengar på simkortet du måste bara veta att jag lever och du kommer slå på tv för att det är någonting väldigt väldigt stort och väldigt fruktansvärt som har hänt så du kommer kunna läsa och se på nyheterna i Sverige men jag är, jag lever och jag är i säkerhet och hon blev så chockad, så att hon blev också lugn på något konstigt sätt. Så, så hon säger ring så snart du kan igen, Maria, och håll dig säker nu. Om det var jordbävning så håll dig högt upp, just för ja, tsunami risk då. Vi visste inte ens begreppet tsunami. Det var ingenting man pratade om i Sverige. Men, men hon sa det till mig i alla fall. Håll dig, eller hon sa håll dig i säkerhet. Håll dig i säkerhet. Du måste komma hem. Jag lovar att jag ska komma hem mamma. Säger jag. Och sen så får vi avsluta det samtalet. För att jag har lite batteri.
0: Och ja, det finns inte pengar på simkortet Det ska dröja innan hjälpen kommer. Ari Tryggvasson, docent i geofysik igen.
1: Det gick ju inte att ta sig fram att alltså, Vägar och sånt är ju förstörda i det båda strabbade området. Så att det går ju inte att... Äh, det är ju till fot som man får ta sig, så att säga. Och med helikopter och sånt där Det tar ju dagar innan man äh, börjar få vägar och sånt framkomliga.
2: Och i och med att vi var på en liten ö... Så skulle det inte komma några insatser på väldigt länge. Vi var ju isolerade där, där vi var,
0: som sagt. Maria känner sig stärkt efter telefonsamtalet till sin mamma. Och fortsätter arbetet uppe på berget. Det är en tropisk värme och hon har varken ätit eller druckit på flera timmar. Men där slår
2: jag också min överlevnadsinstinkt till. Där jag börjar tänka att för att jag ska ta mig hem så måste jag försöka få tag på mat och vatten. Och jag kan inte, jag kan inte rädda alla. Jag kan inte hjälpa alla. Jag ger mig inte ut på bråten för att försöka... Lyfta fram eventuella överlevande. Jag tänker att de inte kan ha överlevt. De som är kvar. För att det är 5 6 sju meter bråte som ligger. Och hör man ingen skrika, hör man ingen ropa så, så utgår vi ifrån att Det är bara en massgrav. Men... Självklart så fanns det människor som som kanske levde där under och som inte klarade sig. Men vi fick ju prioritera också. De som hade tagits upp som var så svårt skadade var ju de som vi kunde göra någonting för. Några gick runt och lyfte på. Det låg dörrar och låttak och då låg det ju kroppar där under. Och de vill, de vill jag liksom inte se egentligen. Utan stänga av och stänga bort för att orka och hålla
0: förnuftet i behåll. Du har lyssnat på den första delen av Marias berättelse om tsunamin. I nästa avsnitt...
2: Det var bland det vackraste jag har sett. Så när jag tittar ut mot kustlinjen så var jag ju i paradiset. Men vände jag mig om så var helvetet
0: bakom mig. Om hur hon tog sig hem från KPP i Thailand och hur händelsen skulle fortsätta att förfölja henne i form av posttraumatisk stresssyndrom, PTSD.
2: Så medan jag höll på att går sönder mer och mer så så log jag och berättade om vilken tur jag hade haft som överlevde. Det är ju ganska många delar som är
0: människor som skriker, människor som springer ljud. Vi kommer också prata med Ann-Charlotte Laurell KBT-psykolog om hur man utvecklar och behandlar PTSD
2: rädslan av att kanske kunna alltså hela
0: det här upplevelsen är ju ett stort, stort trauma med många, många delar. Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 7 finns ute redan nu helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden och dela med dig av din berättelse, maila oss på kunskapsstudion at gmail.com Podplay. En del av